0: Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.
1: Y lo, lo que yo este, hice para poder dar mi tema, tuve que leer no todos los libros de Ruth, de Tobías, sino nada más darle un repaso y sacar lo más importante. Este... Al, en la Biblia nos dice cómo esos personajes nos ayudaron para nuestra salvación. De diferente forma, pero cada uno tuvo un, este, digamos, una misión, ¿sí? y es la que tenemos todos nosotros. No nada más los, los, los personajes o las personas que sobresalen en la Biblia, sino la misión es para todos nosotros. No nada más, les decía yo el sábado, para los que pasamos y damos un tema, o para los que venimos a una preparación, sino que son diferentes misiones, diferentes llamados, pero lo importante de cada uno de nosotros es el poder descubrir ese llamado que Dios nos hace. Ese llamado Dios nos hace a través de diferentes formas, ¿sí?, a las madres de familia les da ese llamado para que sean buenas madres de familia y sepan llevar por el buen camino a sus hijos. Así cada uno también de estos personajes que tenemos en la Biblia, en el transcurso de su, de su vida, así llevaron a esa, esa, esa gente, digamos a la que Dios le había dicho, que tenía que llevar por el buen camino, ¿sí? Y tenemos así, bien, bien, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero del que como que me quedó más fue eh, la, la, la lo de Tobías, ¿sí? Cómo Tobías tuvo una misión de que él tenía que recobrar una herencia de, de su padre, pero esa herencia la habían hecho a través de un documento, su papá y otra persona. ¿Y qué hicieron con ese documento? Lo partieron por la mitad y uno le quedó una parte y el otro le quedó otra. Pasó el tiempo y entonces el, el papá de Tobías, que se, llam, se llamó Tobit él le dijo que tenía que ir a, a recuperar esa herencia, esa herencia que iba a ser para él. Y, y le dice que tiene que ir porque él tam él se encontraba enfermo. Pero también le dice, tú tienes que buscar a una persona que sea de confianza. ¿Sí? No nada más le tenía que decir ve y agarra cualquiera, ¿no? Que es lo que nosotros ten tenemos que depositar también la confianza en las demás personas y es lo que nosotros no hacemos. ¿Sí? Porque nosotros vemos a las personas y decimos es que yo no confío en ella sí pero aquí nos está mostrando que nosotros debemos de tener confianza a esa a, a cualquier persona sí luego este Tobías a la persona digamos que él escoge podríamos decir pero no no la escoge él sino esa persona se la manda a Dios que es un ángel y ese ángel le dice que él lo va a acompañar y a, recorre su camino. Después, más adelante, ellos se encuentran en un río y este, Tobías baja a, a lavarse los pies. Y un pescado dice que le quería comer el pie. Él se asusta, pero el ángel le dice, no tengas miedo, atrapa ese pescado y le dice ¿para qué? a lo mejor para comer ¿no? pero el ángel le dice que no, que lo abriera y que le sacara el, el corazón, el hígado y la y el, creo me parece ¿sí? porque esas iban a ser medicinas que él iba a ocupar más adelante a lo mejor en ese momento Tobías pues no lo entendió ¿pero qué hizo él? escuchó lo que el ángel le había dicho, ¿sí? Y este ya cuando él llega al lugar donde tenía que recuperar su herencia, eh, esa persona tenía una hija, pero esa hija dice que estaba poseída por un mal espíritu. Su papá decía que porque el día de su boda, en la noche de boda, con lo.. Los que se había casado, este, digamos, no, no amanecían al otro día. Entonces él prepara este, el, el hígado y el corazón y dice que el ángel le había dicho que los tenía que quemar para alejar al, al mal espíritu. Y es lo que él hace, se casa con el, el, la, la muchacha y este, el papá ve, ¿no? que él pudo vencer al, al mal espíritu que tenía su hija. Y este y se, al otro día, él, re, él regresa con su papá y con lo que tenía de herencia. Pero también su papá estaba enfermo. Y su papá nos, nos decía en, en el libro ¿no? de Tobías que él también lo cura. Que lo cura porque su papá no veía. Y con, lo, con la hiel es que dice que le soplara, se la soplara cerca de los ojos para que él pudiera ver. Y es lo que hace Y su papá se le quita como una tela que tenía en los ojos. Y muchas, muchas veces nosotros tenemos esa tela también. ¿Por qué? Porque no vemos lo que Dios nos está diciendo que debemos de hacer. Muchas veces nada más hacemos lo que nos conviene. ¿Sí? Tenemos un, una misión, tenemos un compromiso, pero no es para, para, para el mundo, ni para quedar bien con los demás. Ese compromiso que Dios nos da es para poder llevar a cabo la salvación, pero de todos. ¿Sí? No nada más de, de, de las personas, digamos, que me cae bien y yo le enseño lo que es la palabra de Dios tú no la entiendes yo te la explico no sino que, que abramos bien los ojos porque que sepamos dar a cualquiera no nada más a algunos y lo importante también que nos enseña es que cuando nosotros vayamos aprendiendo que también nosotros no, 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 no hagamos por quedar bien ante los demás, ¿sí? Porque eso Dios no nos lo va a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, todos, todos aquí, nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales. Todos tenemos un compromiso, todos tenemos una responsabilidad para con Dios, ¿sí? Y este, y Él cura a su papá. Y de esa forma este, él recupera también su herencia. También nos habla de, de, de Judí y de Esther.
0: Vamos a hacer un paréntesis. Eh, hay los que traen Biblia tienen, busquen por ahí cuando se casa Tobías, hace una oración esa esa lectura ese texto en ocasiones sale cuando hay boda entonces pero ya lo que nos acaba de decir es que tenía miedito tenía miedito de que al día siguiente no amaneciera no amaneciera vivo y lo hicieran cafecito y lo velara no si sí hacen oración los dios pero decir ver ver un poquito más el trasfondo de por qué la oración de que sentía pasos en la azotea. Bueno, después buscan en, para en la... Al menos an, anotarán en su cuaderno la cita bíblica, la oración que hace en su noche de bodas, que hace Tobías con su pareja, con su mujer, con Sara. Entonces, ese aspecto es importante. Otra pregunta. El, aparece el ángel guiando a Tobías hacia el camino de la felicidad. Entonces el punto es, ¿qué ángeles te han acompañado en tu vida? ¿Qué ángeles, qué ángel, qué ángeles ha enviado Dios para que te acompañe en el camino de la vida? Entonces ese aspecto también tenemos que remarcar. El punto es este, mire tendremos que ir planteando eh, preguntas para la gente nos tenemos que sembrar interrogantes, preguntas no, no podemos darle todo mascado no, 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 todo peladito y a la boca no, Si tenemos que plantear interrogantes Jesús plantea varias veces ¿qué dice la gente de mí? ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces, ¿crees que puedo hacerlo?, ¿crees que puedo sanarte?, ¿tienes fe?, y un sinfín de preguntas que plantea Jesús. Entonces, tendremos que ir a, aprendiendo que del tema tal, que del tema... Entonces, que, que pre, tendremos que pedirle esa luz a Dios para saber plantear una pregunta, saber plantear una pregunta, y en el tema que... que que haga uno, ir planteando, ir planteando dos, tres preguntas donde pueden responder aquí en caliente, luego, luego, o si no, que al menos se siembre esa pregunta para que después venga la respuesta. Dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces entender no es la pregunta para Saulo y San se acabó la historia no sino decir es ese, ese interrogante que Dios me hace que Jesús me hace con esta pregunta específica entonces seguimos el seguimos seguimos Judido, quién era rudo Ruth, a ver, con Ruth Tenemos tiempo, tenemos tiempo Pero me
1: que ya no me acuerdo padre.
0: No, pues Leyendo un poquito, leyendo un poquito Leyendo un poquito y de ahí Lo que bien se aprende nunca se olvida Lo que bien se aprende nunca se olvida
1: Pero yo tuve que leer antes, pero ya se me olvidó ahorita
0: No, pero si ya dio uno el tema ya es más fácil Ahí leyendo, a ver Ruth Lo que
1: pues pasa que ahorita, padre, ya se me revolvieron todos los nombres
0: Bueno, a ver, vamos a, a, a soplarle a ver, Y ella nos va a seguir a si diciendo acuerdo. Entonces Ruth dice aquí Es la historia de una joven extranjera Que no era judía, era de Moab, era Moabita En el pueblo de Israel estaba, y lo decía ayer está muy marcado lo del pueblo elegido y los demás, que les vaya bien, bien, gracias, eran considerados extranjeros. Y en ese inter es donde aparece esta mujer que tiene una misión que cumplir, es una misión que cumplir donde Dios quiere la salvación para todos, no nada más para los judíos, y es un par de aguas, es, es, en este caso Ruth. ¿Por qué? Porque va apareciendo ahí, y el pueblo de Israel reconoce este libro como sagrado y sobre todo lo que remarcaría que estamos hablando Ruth, Judith y Esther, Ruth, Judith y Esther de esos cuatro personajes del día de hoy tres son mujeres tres son mujeres y ahí es donde eh, todos hombres y mujeres pero más sobre todo las mujeres tendrá uno que saberse el personaje, la historia, lo que Dios quiere, quiere comunicarnos pero en este caso uno con mujer ¿qué puedo aprender yo para echarle gas, remarcando no únicamente es algo para las mujeres, es para todos, pero sobre todo entendiendo que la mayor parte de los de los libros de los patriarcas y los personajes aparece el hombre en primer lugar y pareciera que la mujer, bien, gracias. Entonces, por ello, remarcar más este aspecto de estos personajes. A ver qué le pasó a Ruth. Con quién se casa Ruth. ¿Qué pasa con Ruth? ¿Quién se casa? Ahí dice. Ruth tenía. La
1: que quedó joven viuda.
0: Sí. sí. La joven viuda. Ella, y luego, ¿qué más pasó es que, con la joven viuda? Como
1: no, este, con su esposo no tuvo descendencia, este, la ley te tenía que decir que, decía que tenía que casarse con un pariente cercano a su esposo para que pudiera tener descendencia, digamos, por parte de su esposo. Uh -huh. Entonces ella se casa con un primo, como me parece, uh -huh. con un primo. Y, este, y Dios le concede el, el milagro o el deseo que ella de ser madre y, este, y ella este, tiene un hijo digamos para que siguiera la descendencia de los antepasados de, de Jesús
0: sí, eh, sí, eh, eh, añadimos otra cosita para el pueblo judío, para el pueblo judío lo máximo es tener hijos como para muchos pueblos, pero para el pueblo judío tener hijos ¿por qué? Porque si tenías hijos era señal de que Dios te bendecía. Pero además, la posibilidad se abría de que surgiera de ese hijo de sobre todo de ese hijo varón surgiera el Mesías, el Salvador. En una ocasión le presentan a Jesús el tema de fondo es resurrección, le present, le plantean a Jesús, ¿qué pasa si una mujer se casa con el marido y se muere? Y entonces la ley aquí dice la ley del, del levir o la ley del levirato es esto mismo la ley del levir la ley del levirato es esta, que tiene que encadenar, si no lo pudo un hijo un, el hermano y así Y entonces le plantean en aquella ocasión a Jesús Son siete hermanos Son siete hermanos Ya por fin se murió la mujer con cuál? Y le plantean a Jesús ¿Con cuál de los siete se va a quedar allá? Si es que existe la vida eterna ¿Con cuál de los siete? Y está de fondo esta ley que nos plantea aquí El libro de Ruth Nos plantea eso. Entonces el punto es ir viendo después esto con esto, ir, ir entrelazando, ir relacionando. Entonces importante en ese sentido, donde se va planteando que por ley tenía uno que ya quedase viuda, pero tienes que seguir buscando la forma de que surja el Hijo y venga la línea. Sobre todo lo veremos en lo, la genealogía de Jesús y por ahí aparecerá. Entonces, ese es el aspecto, ese es el aspecto, después en el, van a buscar por ahí la genealogía de Jesús, vamos, son los primeros capítulos, tendremos que ver en, en los evangelistas la genealogía de Jesús y van a buscar las mujeres, anotar el nombre de las mujeres, anotar el nombre de las mujeres porque la línea es el varón, pero aparecen mujeres que tienen una importancia clave y remarcaría la idea como mujer tendría uno que saberse eso más de cajón, no que uno como hombre no, pero Dios va escribiendo Dios va guiando Dios es el que va guiando la historia y el aspecto es este, aún a pesar de que es extranjera ella coopera para la causa para que esa línea de herencia, de mano de Dios guiando al pueblo hasta, en, eh, hasta encontrarse con Jesús, se haga realidad. Entonces hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. Seguimos. ¿Con Judit? ¿Ya todo? No, no lo puedo, <ríe> ok, bien, bien, bien. Vamos con Judith, vamos con
1: Judith. que tuvo una fe firme en Dios ¿sí no nos habla? Sí. Bueno, ahí lo que yo nada más pude leer de Judith, que fue, fue una, una persona una mujer que su fe fue siempre fiel a Dios ella nunca dudó de de, de la fe que tenía ella en Dios Incluso este, es la que hace la, una pregunta donde dice ¿Quiénes son este, ustedes para cuestionar a Dios? Que muchas veces nosotros a, a decimos este, ¿Por qué no me concediste esto que yo te pedí? ¿Por qué no me escuchaste? Y, y le pedimos a Dios cosas que a veces... Nunca nos detenemos a, a pensar si nos la merecemos, ¿sí? Muchas veces decimos, vemos a, a Dios como un Dios mágico, como que si Dios tuviera una varita y nosotros le vamos a estar pidiendo las cosas, y pues va a decir al momento, ¿sí? Y, y ella, ella no, ella siempre su fe la, de, la depositó en Dios. ¿Sí? Ella siempre estuvo, digamos, cuando había personas que, que dudaban o que no iban de acuerdo a lo que Dios quería, es cuando, cuando ella les decía que por qué no, no creían ellas, esas personas, en Dios. ¿Por qué no tenían esa fe firme, ¿sí? que, que se veía, digamos, a través de lo que uno va viviendo día con día. Y, y como nosotros al digamos al, al poder amanecer es por obra de Dios. Nosotros en el transcurso del día lo vamos pasando también, pero es por obra de Dios. Todo lo que nos da. E incluso yo les comentaba el sábado. Si e incluso decimos nosotros, Dios está conmigo desde que amanece hasta que se oculta el sol. Pero sin embargo no es así. Yo creo que también cuando nosotros estamos durmiendo, también Dios está presente. ¿Por qué? Porque al otro día volvemos a amanecer. Y si Dios ya no estuviera con nosotros, a lo mejor ya no amanecíamos. ¿sí? Entonces, yo lo que pude entender a través de, de este libro es que Dios está con nosotros en todo momento. Dios está con nosotros también en las buenas y en las malas. Porque nosotros a veces nada más buscamos a Dios cuando, cuando nos preocupa algo. Cuando queremos algo que Él nos lo conceda. Y a Dios debemos de buscarlo día tras día. Así como ella tuvo su, su fe firme, así nosotros debemos de tener esa fe con Dios, ¿por qué? Porque él nos lo da todo y muchas veces nosotros decimos para que no tenemos tiempo para él. Decimos vamos a, a alguna preparación o vamos a la, a la celebración. Si está muy larga nos cansamos, nos da sueño, ¿sí? Y Dios nos, no, nunca se cansa de nosotros, a pesar que hay veces que nosotros nos portamos de una forma que no es correcta, y Él siempre está con cada uno de nosotros.
0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés.